0: ف يجوز اذا اتابه من جنس اخر فهو على المذهب فالقبول حرام على المذهب ما يجوز تقبله والصحيح الجواز بشرط ان يكون بسعر يومي طيب فصارت الاحوال ثلاثه الان انتبهوا لها طيب يقول ولو قبل محله وش معنى محله اي حلوله محل في كسر الحاء بمعنى حلول ومحل في فتح الحاء بمعنى الموضع تقول هذا محلك أي موضعك ومكانك لكن هذا محل الدين أي وقت الحلول فالمحل بالفتح للمكان وبالكسر للزمان وقوله ولو قبل محله لكن قال ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه مثلا هو يحل في ربيع الاول وجاء به في شهرنا هذا في ذي الحجه في ذي الحجه قال انت الان انا في ذمتي لك مئه صعب حنطه والان تفضل خذها يتحل في ربيع الأول وخذها الآن في ذي الحجة يلزمه أخذها ولا لا؟ أما هذه بتقول يلزم شرط أن لا ضرر في قبضه إذا كان ما على المسلم ضرر في قبضه لازمه قبضه لأن في ذلك مصلحتين مصلحة للمسلم ومصلحة للمسلم إليه أما المسلم إليه فمصلحته تخلصه من هذا الدين وإبراء ذمته منه وأما المسلم فمصلحته أنه عجل له حقه وما من أحد يعجل له حقه إلا كانت المصلحة له ولا لا؟ ها؟ طيب لكن ربما يكون هناك ضرر على المسلم في قبضه فإذا كان عليه ضرر لم يزل القبض مثال الضرر لنفرض أن هذا الرجل لو قبض هذا البر في ذي الحجة وأتى عليه ثلاثة أشهر يزداد البر عتقا يكون عتيقا بعد أن كان جديدا وهذا ضرر وأنا أحب أن يكون في ربيع الأول لأنه موسم العيش فإذا أعطيت اليه الآن تضررت ومن الضرر أيضا أن يعطيه المسلم وليس له وليس عنده مكان يخزن به قول والله هذا البر كثير والمخازن عندي ما بعد فرغت وأنا أجلته إلى ربيع الأول لأجل أن أفرغ المخازن والآن ما فرغت وعلي ضرر إن استأجرت محل له يجوز أن يمتنع من قبوله طيب كذلك لو كان لو كان بيته يخشى من الأمطار أن تخر على المخازن وموسم المطر ينتهي في في صفر موسم المطر ففي هذه الحال عليه ضرر إذا أعطاه إياها الآن وكذلك لو فرض أن هناك نهبا أو قطاع طريق أو نصوصا أو ما أشبه ذلك يخشى إذا قبضه في هذا في هذه المدة أن يسطو على هذا المال ويأخذه فلا يلزمه القبض ولهذا قال ولا ضرر في قبضه لازمه أخذه نعم لو لو أثمنه قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم ولم يقل أوعد لأن العد فيه فيه تفصيل إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح إسلام فيه وإن كان لا يختلف صح الإسلام فيه قال مولف ذكر قدره بكيل فيما يكال أو وزن فيما ينسل أو ذرع فيما يذرع ولكنه يقول يُعلم يعلم يعني يعلم بين الناس ويكون معهودا بين الناس مثل الصاع والمد والرطل والوزنه والكيلو وما اشبه ذلك لا بد ان يكون معلوما لدى الناس كلهم فان قلت اسلمت اليك مئة درهم بملء, هذه بم- بملء هذا الاناء خمسين مره من البر يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لماذا لأن هذا غير معلوم عند الناس ولو تلفت هذه هذه هذا الإناء لو تلف هذا الإناء بقينا في نزاع لا نهاية له فان قال المسلم أنا أحتفظ به فقال المسلم إليه لا أخشى أعطيك إياه وتبدل بكرنه وتقول هذا الذي اتفقنا عليه يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن فإذا قال المسلم إليه أنا أحفظه قال المسلم أخشى أن تبدله بأصغر منه نعم فإن قالوا يحتفظ به طرف ثالث لا أنا ولا أنت قلنا ربما يتلف من الطرف الثالث ونبقى بعد ذلك في نزاع بخلاف ما إذا اذا اذا قيدناه بمكيال معروف معهود عند الناس فهذا مأمور ولا لا اذا كلمه يعلم ما هو يعلم بين الطرفين يعلم يعني بين الناس ويكون مكيالا معهودا وصنجه معهوده وذراعا معهوده اذا كان اناء معروف نعم غرشه ولا طاسه ولا كاس كل واحد. يعني معروف أن ياسر ما إذا كان معروف بسيطها نجيب الغرشه هذه ونقيسها بالصاع المعهود ونشوف. هي لازم بالمعهود. إي لازم بالمعهود لأن مثل ما قلت كل شيء يمكن تلف. كل شيء يمكن تلف. أقول يعني لها أفضال. ما يخالف لنفرض هذه طاسه نملتها مثلا 25 مكتوب عليها نملتها. ألا يمكن أن تعدم من الأسواق في بعد؟ يمكن دائما الإنسان يدور من جزء هذا الطاس ولا غش شيء ما نعم. الحمد لله بدل من هذا نقول قدر بالصاع المعروف. ما عندهم صاع. ما إحنا بلد ما هي الصاعش؟ إيه. نفس الشيء م... مشكلة. فلا بد أن أكون معهودا. طيب. لو عينه قال مئة صاع بصاع فلان. لا يجوز وفيه التفصيل ونجي غدي واحد يقول يجوز. نعم. يقول الفقهاء يجوز لكن يبطل التعيين. يجوز لكن التعيين يبطل ما دام صاع فلان هو صاع الناس. فلا فرق بينه وبين هذا إلا أن بعضهم قال إذا كان صاع فلان معروف بالوفاء فإنه يلزم يلزم الأخذ بالتعيين ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين وإذا كان معروف بالوفاء فإننا نقول صاعا وبس لأن صاع فلان هذا المعين ربما ربما يتلف نعم وبعض الناس يكون صاعه وافياً وبعض الناس غير وافياً كما أن بعض الناس يكون كيله وافياً وبعضهم غير وافياً قال المؤلف بكيل نعلم وإن أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً لم يصح لأنه لا بد أن يقدر بالمعيار الشرعي والمعيار الشرعي في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن فاذا اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصلح لو قال اسلمت اليك مئة درهم في مائتي كيلو تمرا ايش تقولون ها؟ ما يصلح ما يصلح ليش لان التمر يكاد مكيل ولو قال اسلمت اليك مئة درهم بمئة مد من اللحم جاز لا يجوز لماذا لان اللحم موزون اللحم ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف انه يجوز الاسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وذلك لان, لأن التساوي هنا ليس بشرط نعم في باب الربا كما تقدم لا بد من اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن لانه يشترط التساوى اما هنا فليس بشرط فالصواب انه يجوز ان تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وهو احد القولين في المذهب ولا باس به المعدود سبق لنا ان الذي لا يختلف يسلم فيه عده فإن كان يختلف يسلم فيه وزنا، قال المؤلف والثالث الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، هذه ثلاثة قيود ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ذكر أجل فإن أسلم في... فإن أسلم ولم يذكر أجلا أو ذكر حالا فإن السلام لا يصح لابد من ذكر الأجل فلو قال أسلمت إليك 100 درهم ب صاع من التمر هكذا وكتبوا العهد والشهو.. العقد والشهود صح ولا لا؟ لماذا؟ لعدم ذكر الأجل، وإن قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى قدوم فلان، ها؟ لم يصح، لماذا؟ لأن الأجل غير معلوم، متى يقدم فلان؟ لكن قال: نقدره بشيء معلوم لا بد أن يأتي حتى ينزل عيسى. أستنفي لك 100 درهم ب100 صاع من التمر إلى نزول عيسى بن مريم. يصح؟ ما هو سينزل؟ ينزل لكن ما, ما ينزل لو قد مات. ما هو على كل حال. ما هو على حال. هات غير هذه. ها؟ لا, لا يعلم ما ما لا ينزل. هذا غير معلوم نعم طيب له وقع في الثمن يعني معناه اجل يتغير به الثمن هذا معنى له وقع في الثمن يعني ان يكون الاجل يتغير به الثمن كيف يتغير به الثمن لانه مثلا اذا جعلت الاجل الى مده يوم فقط هل يتغير الثمن يعني هل السلعه تتغير إذا بعته في أول النهار أو في آخر النهار؟ غالبًا لا، غالبًا لا، لكن قد تتغير في في العملة في النقود، في النقود تتغير بين, بين عشية وضحاها، لكن غالب السلع من الطعام والثياب وما أشبه ذلك غالبًا ما تتغير في يوم أو يومين أو ثلاثة، فلا بد من أن يكون له وقع في الثمن لماذا اشترطنا أن يكون له وقف في الثمن؟ قالوا لأن هذا هو الفائدة من السلام، الفائدة من السلام أن المسلم إليه ينتفع بماذا؟ المسلم إليه ينتفع بماذا؟ الثمن المقدر، والمسلم ينتفع بزيادة المبيع، بزيادة المبيع لأنه ليس بيع الحاضر كبيع الغائب السيارة تشتريها مثلا نقدا بعشرة آلاف ريال لكن مؤجلا باثني سنة عشر ريال ما يمكن تباع عليكم مثل بيعها نقدا هذا أمر معلوم فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة السلم عرفتم الآن طيب ما هو الدليل الدليل قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من اسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووازن معلوم إلى, إلى, الى اجل معلوم. قال: الى اجل فقيد السلف بالاجل ومعلوم قيد الاجل بكونه معلوما. وهذا الذي ذكر المؤلف هو ظاهر الحديث. ولكننا نحتاج أولا إلى هل الحديث نص في اشتراط الأجل؟ أو نص في اشتراط الأجل المعلوم؟ نعم، قال بعض العلماء: إنه ليس نصا في اشتراط الأجل، بل هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما، قالوا: ويؤيد ذلك أن الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف بشيء فليس كلمه المعلوم ووازن المعلوم إلى أجل معلوم لأن كأنه أراد أن يقول هذا الأجل تجعلونه لا بد أن يكون معلوما فليس نصا في اشتراط الأجل وبناء على هذا القول قالوا إنه يجوز السلم حالا وهذا قول لبعض أهل العلم وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن فليس في الحديث ما يدل عليه الحديث يقول إلى أجل معلوم وليس فيه قيد إلى أجل معلوم له وقع في الثمن ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء قالوا يشترط الأجل وإن لم يكن له وقع في الثمن وقد, بي وقد عرفتم ان اشتراط ان يكون له وقع في الثمن مبني على دليل ولا على تعليل على تعليل والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحا فيقبل او يكون غير صحيح فلا يقبل فمن نظر الى ظاهر الحديث قال اشتراط الوقع في الثمن اشتراط ان يكون له وقع في الثمن لا دليل عليه ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلام قال الشراط أن يكون له وقت في الثمن لا بد منه لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلام فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين فهل نراعي الاحوط او ناخذ بالرخصه نعم قد يقال ان مراعاه الاحوط احسن لا سيما اذا كان هذا الاحوط هو الذي يكون فيه الحكم فيما لو رفعت القضيه الى المحكمه لانك اذا صححت هذا الشيء والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت يؤدي ذلك الى مفاسد في المستقبل. هذه المفاسد قد تعود عليك انت وقد تعود على غيرك. إذا كنت لسا لست ذا ثقة بين الناس فإن هذا يعود عليك أنت. وقد هذا رجل ما يعرف ولهذا أفضلت المحكمة ما أفتى وإن كنت ذا قيمة صارت المضره على من؟ على المحكمه، واتهم القاضي بالقصور في العلم او بالميل الى احد المتخاصمين، فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاب، يعني ما يصح ان يحدد الاجل بالحصاد والجذاب، وذلك لاختلاف الناس فيه، لاختلاف الناس فيه فبعضهم يحصل مبكرا ويجد مبكرا وبعضهم يتأخر انتبه وعلى هذا فلا يصح لأن الأجل غير معلوم وقيل إنه يصح إلى الحصاد والجذاد بشرط أن يراد بهما وقتهما دون الفعل فالمعنى للحصاد والجذاد إلى وقت الحصاد والجذاد وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه هو الصحيح لان الحاجه تدعو الى ذلك فدائما الذين ياخذون السلام اصحاب بساتين يجعل الاجل الى إيش؟ الى الحصاد او الى الجذاب لان هذا هو وقت تحصيل الثمره ولكن يمكن ان نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط نشوف الآن متى يكون وقت الجذاب فإذا قال وقت الجذاب يكون في ربيع الأول بدل من أن نقول إلى الجذاب نقول إلى ربيع الأول وينتهى الإشكال فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود وما دام الأمر يمكن أن به على سبيل الاحتياط فهو أولى إنما التحديد بالحصاد والجدال من حيث هو الصحيح جوازه، لكن مع ذلك نختار إلى نختار أنه ينبغي أن يذكر أو أن يتأمل في الشهر الذي يحصل فيه الحصاد والجدال ثم يجعل هذا الشهر هو منتهى الأجل. بداية, أه؟ بداية الحصاد ما أن يكون بدأ أو... حتى هذا لأنه ربما تتأخر الذروة أو تتقدم هذا تعريف يقول ولا إلى يوم يعني ولا يصح التأجيل إلى يوم ليش لأن اليوم لا يس له وقع في الثمن يعني ما يتغير به الثمن؟ وهم يشترطون أن يكون له واقم في الثمن فاذا قلنا ان هذا ليس بشرط صح الاسلام الى يوم الا في شيء ياخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما فهذا يصح الى يوم بان يقول اسلمت اليك 100 درهم باربعمائه خبزه صح الخبز باربع بذيار أسلمت إليك مئة درهم لأربع مئة خبزة كل يوم ثلاث خبز ابتداء من الغد جائز هذا ولنا هذا جائز لأن آخر هذا الشيء سوف ينتهي بعد أجل له وقل في الثمن. فإذا كان مثلا له معاملة مع هذا الشخص فران قال باخذ منك خبز مثلا الف خبزه كل يوم ثلاث خبز بثمن قدره كذا وكذا فهذا نسميه سلما ويجب كما سياتي ان شاء الله ان يسلم ثمنه حالا ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس فيما سبق واظن هنا الان موجود يتفق مع الفلاح على أن يعطيه أوزان معينة من البرسيم كل يوم مثل عشر أوزان، ونقل عشر كيلو ويأخذ منه ألف كيلو كل يوم عشر عشر كيلو هذا جائز أيضا ويسمى سلمة فيجب قبض رأس المال في مجلس الأقضاء كذلك اللحم تتفق مع من؟ أه؟ مع الجزار كل يوم تأخذ منه كيلو من اللحم مائة كيلو كل يوم كيلو هذا لا بأس به أيضا وإن كان يبتدئ من 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 العقد ولهذا قال: إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما وش نحوهما؟ كما لو اتفق معه في اللبن أو اتفق معه في التمر مثلا صاحب نخل يخفف لي كل يوم كذا وكذا من الكيلو هذا أيضا لبس به وإن لم يكن له وقع في الثمن في ابتدائه. نعم. طيب هذا ما يسأل في شلون في مجداد إيه؟ ما هو الوزن؟ إي ما يخالف وإلا وإن لم يسلم الثمن لا معنى. لا أقول لو أجل ما ما يصح السلم فيه، لأن السلم في شيء معين ما يجوز، السلم في الذمة عقد على موصوف في الذمة، فإذا مثلا صار على معين يصير بيع. طيب. أس... نعم. يبنى ها؟ أغراض وكل يوم بسعره، كل يوم بسعره، وهو هو س... بسعر ما... مقطوع، فهذا لا بأس به وإن لم يسلم الثمن. اما اذا كان بسعر مقطوع ويجب ان يستلم الثمن مقدما إيه؟ اما اذا كان ياخذ حوائج حوائجه ويقيدها بسعر وقتها ثم يحاسبه عليه في اخر الشهر فلا باس به يقول المؤلف رحمه الله الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء ان يوجد الضمير يعود على المسلم فيه يعود على المسلم فيه وقوله غالبا لأنه ما يمكن أن نقول يقينا والسبب أنه ما يمكن أن يقول يقينا لأن هذا هذا الأمر مستقبل والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكما يقينيا ولهذا قال المؤلف أن يوجد غالبا وقوله في محله بكسر الحاء أي وقت حلول وقوله ومكان الوفاء هذا مكان الحلول اشترط المؤلف أن يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول فلو أسلم إليه مائة درهم في مائة كيلو من العنب يحل في وسط الشتاء يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يجوز. يعني العنب لا يوجد في الشتاء. وطبعا هذا قبل وقتنا هذا، أما وقتنا هذا يوجد وسط فيه برادات يمكن يحفظ. لكن في الزمن المستقبل الماضي ما يمكن تجد العنب في أيام الشتاء. ولهذا إذا إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الشيء النادر يقولون: شهوة عجوز بشت حصرنا. نعم. ايش معنى هذا؟ يعني في عجوز عندهم صاحت عليهم في الشتاء قالت انا ابي حصر من العنب يحصل له ولا ما يحصل؟ ها؟ ما يحصل؟ لا يحصل ها؟ لا الان غير قصدهم في زمن السابق، طيب لا بد ان يوجد غالبا في محله اي وقت الحلول وقوله ومكان الوفاء مو هو العقد لانه ربما اتعاقد انا وانت في هذا في عنيزه والوفاء يكون في الرياض لا بد ان يوجد في الرياض ولا في عنيزه في الرياض فالعبره مكان الوفاء لا مكان العقد ولهذا قال في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد يعني لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد وانما نحط على ذلك لا وقت العقد لنفي الخلاف في هذه المساله فان من اهل العلم من قال يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد وفي وقت الوفاء وهذا مذهب ابي حنيف رحمه الله ولكن لا دليل عليه مثال ذلك لو اسلمت اليك 100 درهم بمائه كيلو من العنب اسلمت اليك ذلك في الشتاء على ان يحل في الشهر الفلاني الذي يقع الذي يلتي فيه العنب فهنا العنب موجود متى في وقت الوفاء ولا في وقت العقد ها في وقت الوفاء اما في وقت العقد فلا يوجد ولا يشترط ان يكون موجودا وقت العقد إنما يستطيع أن يكون موجودا في وقت الوفاء وفي مكان الوفاء طيب فإن كان لا يوجد في مكان الوفاء لكن يوجد في مكان آخر هل يصح ولا لا ظاهر كلام المعلف أنه لا يصح وذلك لما يترتب عليه من المشقة في تحصيله من المكان الآخر لأننا لأن نعرف الآن أنه إذا كان الزمن الشتاء عندنا فهو في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية صيف يوجد فيه فواكه الصيف لكن لا عبرة بذلك لمشقة الحصول عليها ولا سيما في الزمن السابق قبل وجود الطيارات والسيارات طيب ما هو الدليل على هذا الشرط أو ما هو التعليق الدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس كانوا يسلفون الثمار يسلفون في الثمار السنه والسنتين ومعلوم ان الاسلاف في الثمار انما يكون عند ايش؟ عند وجودها يعني اذ كيف يسلف الانسان في الثمار وهي غير موجوده؟ هذا من جهه من جهه اخرى تعليل لانه اذا لم يوجد في مكان الوفاء وزمان الوفاء أدى ذلك إلى إيش؟ التنازل والخصوم بين المسلم والمسلم إليه. هذا يقول أحضر لي وإذا يقول ما هو موجود. فيحصل بذلك النزاع أو يفوت المقصود على على عليهما. طيب لنفرض أننا جعلناه إلى أجل يوجد فيه المسلم فيه. في الزمان والمكان لكن قدر الله عز وجل على الثمار وأصيبت بجوائح ولم توجد مثل أن تصاب البلاد بجفاف ولا تنبت الزروع ولا يوجد ولا يوجد البر أو أصيبت بآفات أخرى الثمار مثل أصيبت بحر شديد أتلف الثمار أو برد أو غير ذلك فماذا نعمل يقول المؤلف فإن تعذر أو بعضه إن تعذر الفاعل من المسلم فيه أو بعضه أي بعض المسلم فيه فله أي المسلم الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه حل الأجل ولكن ما وجد المسلم فيه لأن الثمار تلفت نقول للمسلم لك الخيار الآن بين ايش؟ بين أن تصبر حتى يقدر المسلم إليه على وفائك أو أن تفسخ العقد ويعطيك المسلم إليه يعطيك الثمن إن كان موجودا أو عوضه إن كان أيش؟ إن كان معدوما، واضح؟ طيب هل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم، يملك الفسخ في البعض، وذلك لأن من ملك الفسخ في الكل ملك الفسخ في الجزء، إذ أن الجزء بعض الكل، وبناء على هذا نضرب مثلاً لذلك أسلم إليه مائة درهم بخمسين صاعاً من الحنطة من البر تحل في جماد الثانية جاء جماد الثانية وإذا الثمار قد أصيبت الزرور بآفات أتلفتها ماذا نقول للمسلم؟ نقول أنت بالخيار إن شئت فسخت العقد في الكل وأعطيناك 100 درهم وإن شئت فسخت في البعض وأعطيناك ما يقابله من الثمن فإذا قال أنا أسلمت في خمسين وأنا فسخت العقد في نصفها كم نرد إليه من الثمن؟ خمسين لأن يعني الثمن مائة فإن قال فسخت في الكل فإنه يرد المئة كاملة، فلنفرض أن المسلم إليه قد نفذ الثمن وأنفقه ولم يبقى عنده منه شيء، وش يأخذ؟ يأخذ عوضه والعوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما هذا العوض إذا قيل عوض كذا فهو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما ما هو المثل ها؟ المثل على المذهب كل مكين أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه هذا المثل كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة إيش بعد؟ ها؟ يصح السلم فيه وعلى هذا فما ليس بمكيل ولا موزون ليس بمثلي وما كان فيه مكي وما كان مكينا وموزونا لكن في الصناعة كالقدور والأواني وشبهها فليس بمثلي وما كان مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة لكن لا يصح السلام فيه فإنه ليس بمثل وعلى هذا فيكون المثلي على المذهب ضيقا جدا والصواب أن المثلي ما كان له مثيل أو شبيه هذا هو المثل فالحيوان مثلا مثلي ولا متقوّم على المذهب متقوم وعلى الصحيح مثل والأواني على المذهب متقومة هي مثلية والصحيح أنها مثلية ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً وهو عند عائشة عائشة غارت وضربت يد الرسول حتى سقطت الصحفة وفسد الطعام وانكسرت أقول ها؟ أقول توه ها؟ اضربت يد الرسول ايه الرسول الذي ارسل به، ما هو بيد النبي، ما هو بيد النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> نعم يد الرسول يعني الذي جاء في الطعام. فهمت الرسول محمد؟ اي احسنت تنبيه غانم في محله. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام أخذ إناء عائشة وطعامه وقال إناء بإناء وطعام بطعام وهذا يدل على أن المثل كل ما كان له مثيل مقارب طيب لو كسرت فنجالا لك أضمن على المذهب في القيل وعلى قول الصحيح ها في فنجال مثلك أولى ولو كسرت قلمك فعلى المذهب أضمنه بالقيمة وعلى وعلى القول الثاني أضمنه بقلم مثله نعم إن تعذر المثل ما وجدنا رجعنا إلى قيمة أن يقبض الثمن تاما أن يقبض الفاعل من؟ المسلم إليه أن يقبض الثمن تاماً يعني ليس فيه نقص فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع وجب أن تستلم مئة درهم كلها تاماً ثانياً معلوماً قدره كمئة مثلاً ووصفه إذا كان يحتاج إلى وصف مثل أنا أقول مثلا مئة درهم فرنسيه او درهم عربي او 100 ورقه دولار او 100 ورقه دينار او 100 ورقه ريال لا بد ان يعلم الوصف وذلك لانه ربما ينفسخ السلم فاذا لم نعلم وصف الثمن عاد ايش؟ مجهولا عاد مجهولا ولكن الوصف يكفي اذا اذا نسبته الى فئة من الدراهم معلومة كما لو قلت 100 ريال سعودي كلمة سعودي هذا هو الوصف نعم ولا بد أيضا أن يكون القبض قبل التفرق التفرق منين؟ ها؟ من مجلس العقد ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعا مثل إليه بمئة 100 درهم بمئة صاع من البر ولكن ما معي 100 قلت تفضل نمشي نمشي جميعا إلى أحد أصدقائنا وأتسلف منه وأعطيك ومشينا جميعا إلى أحد الأصدقاء وأخذت منه 100 درهم وأعطيته الرجل يجوز ولا لا؟ لأننا لم لم نتفرق فإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه وإن لم يقبض الكل ها؟ طيب ما بطل بطل العقد. فإذا أسلمت إليك 100 درهم ب 100 صاع من البر ولكني ما سلمتك إياه تفرقنا وأنا ما سلمتك. فالعقد ها؟ فالعقد باطل وإن سلمتك خمسين درهمًا دون الخمسين باقية الباقية صح العقد في خمسين الدرهم دون الباقي ويقول المسلم فيه لي منه النصف ولهذا قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى اجلين صح أو عكسه في جنسين إلى أجل صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل إذا أسلم في جنس إلى أجلين يعني في جنس واحد إلى أجلين مثل أن أقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حنطة لكن إلى أجلين يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال يصح لما ما يصح يصح لكن لا بد أن نبين قصة كل أجل ما يكفي أن يقول يحل بعض في رجب وبعضه في شوال بل يقول يحل منه خمسون في رجل وخمسون في شوال لأنه إذا قال يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال صار ال... صار فيه جهالة ما الذي يحل في رجب؟ وما الذي يحل في في شوال؟ فلا بد أن نبين قسط كل أجل فيما إذا أسلم إلى أجلين إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح أيضا مثل أن يقول أسلمت إليك مئة درهم في تمر سكري وبرد حنطة نعم يحل في شوال فهنا أسلم في جنسين إلى أجل واحد ولكن لا بد أن يبين كل جنس وثمنه فيقول مثلا هسمن إليك في البر والتمر 150 خمسين من البر وخمسين صاعا من من التمر لا بد ويبيّن أيضا ثمن كل جنس بأن يعني يقول خمسين من المئة للبر وخمسين من المئة للتمر أو ستين من المئة للبر وأربعين للتمر وإنما يجب هذا التحرير لئلا يحصل النزاع إذا لم يتوافر وجود المسلم فيه عند الحلول حتى لا يحصل النزاع فعندنا الآن مسألتان أسلم في جنس إلى أجلين أسلم في جنسين إلى أجل مثاله في جنس إلى أجلين السابع نعم 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 صحيح ذمة يعني أن يقع أن يقع العقد على شيء في الذمة بأن أقول أسلمت إليك هذه الدراهم مائة درهم بمائة صاع من البر ولا أعين المائة ما أعينه يقول هنا المئة في في ذمة المسلم إليه فإن قلت أسلمت إليك 100 درهم بهذه المئة من البر بهذه المئة صاع من البر يجوز ولا لا؟ يقول المؤلف فلا يصح في عين لأنه ما دام ما دام المسلم فيه معينا فلا حاجة به إلى السلام، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء، ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، وأما إذا أسلم في الذمة فإن المبيع وهو المسلم فيه يكون في ذمة المسلم إليه، والمسلم والمسلم إليه ينتفع بكل ما في يده من المال لا يجوز لانها عين والرسول عليه الصلاه والسلام يقول فلست في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فقيده بالكيل ولم يكن المكيل معينا ولان الفائده من السلم ان ينتفع المسلم اليه بالدراهم وذاك ينتفع بزياده المبيع وإذا قلنا بالشيء المعين فإن ذلك لا فإن المسلم لم ينتفع بشيء. قال: ويجب الوفاء في موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وفاء ايش؟ وفاء السلم يجب وفاء السلم في موضع العقد. فإذا اتفقت أنا وأنت على سلم ونحن في عنيزه فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزه حتى لو كنت أنت من أهل بلد آخر فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزه الذي هو مكان العقد ويصح أن يشرط في غيره فأقول أسلمت إليك 100 درهم بما تصع من البر على أن توفيني إياها في مكة يجوز ما تمانع إذا اتفقنا على هذا فلا, فلا مانع فيه لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه إذا كان لا في الشرط. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحرم حلال، وقوله إن أحق الشروط أن يعني توفوا به ما استحلالكم به الفروض فإذا شرطنا الوفاء في غير مكان العقد فلا حرج إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه كما لو قلت بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر، يمكن؟ نعم؟ على سطح القمر، ها؟ طيب، لو قال على أن توفيني إياه في لجة البحر، يمكن ولا لا؟ ها؟ في لجة البحر ما على السفينة على السفينة؟ ط- وش الفائدة من هذا؟ ما يعني شبكة ها؟ يمكن الشبكة ايش؟ يمكن شبكة الصيد شبكة الصيد؟ نعم يمكن إذا كان شبكه الصيد صار, صار فيه فائدة. طيب يصح شرطه في غيره؟ فإن لم يشترط في غير مكان العرض فإنه في مكان العقد حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدا لهما فلو عقدت أنا وإياك عقد سلم في مكة ونحن ونحن حجاج وحل الأجل فما هو الواجب أن أوفيه بمكة وإن كانت مكة ليست بلدا لي ولا لك ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ومعلوم أننا إذا عقدنا السلام في مكة ونحن حجاج فإن العادة أن نوفى هذا السلام بماذا؟ في أي مكان؟ في مكان المسلم هذه العادة أن المسلم هو الذي يؤتى إليه بالمسلم فيه في بلده ولكن على المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلدي، في بلد المسلم يعني لما عقدنا السلام في مكة وكان مقتضى العقد أن يكون الوفاء في مكة فإننا نتخلص من ذلك بماذا؟ بأن نقول ويوفى في بلد كذا. يعني بلد المسلم وضع جماعة طيب قال المؤلف وَإِنْ عُقِدَ بِبَرٍ أَوْ بَحْرٍ شَرَطَاهُ يعني إن عُقِدَ في غير بلد في البر أو عُقِد في البحر شرطاه أي وجب أن يشترط مكان العقد لماذا؟ لأن, لأن البر ليس مكان للوفاء، وليس البلد الفلاني بأولى من البلد الفلاني، وعلى هذا فيجب أن يعين مكان العقد، مثال ذلك لنفرض أننا قد خرجنا في نزهة في بر، فعقدت معك عقد سلام، أين يكون الوفاء في الأصل؟ في هذا البر لكن في, في, في هذا البر هذا الأصل لأنه يجب الوفاء في مكان العقد لكن الوفاء في البر غير ممكن فيجب علينا حينئذ أن إيش أن نعين مكانا لوفائه لأن وفائه في مكان العقد غير ممكن لكن على القول الثاني الذي أشرنا إليه أن يرجع في ذلك للعرف يحتاج إلى تعيين المكان ولا ما يحتاج ما يحتاج لاننا قلنا ان العرف هو ان يوفى المسلم فيه في مكان من في مكان المسلم والله انا ما ادري احنا نقرا باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه فاهمين يا جماعه ها فاهمين كلكم فاهمين ان شاء الله طيب الخلاصه الان اين يكون وفاء السلام رقم واحد في مكان العقد هذا واحد فإن عقد في مكان لا يفى فيه عادة كالبر والبحر فيجب أن يعين مكان الوفاء يجب على المذهب أن يعين مكان الوفاء لئلا يحصل النزاع والقول الثاني في المسألة أنه إذا عقد ببر أو بحر فإنه يرجع في ذلك إلى العرف فما هو العرف؟ العرف أن يسلم في بلد من؟ المسلم للمسلم إليه وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتماداً على ما جرى به العرف سؤال هل يصح أن يشترط مكان وفائي في غير موضع العقد إيش الجواب؟ الجواب يصح يصح لعموم الادله الداله على وجوب الوفاء بالشرط ما لم يخالف الشرع واشتراط مكان الوفاء في غير موضع العقد لا لا يخالف الشرع طيب لو لو لم لو عقداه في بلد ثم اتفق في بلد اخر واوفى المسلم المسلم اليه واوفى المسلم اليه المسلم هل يجب عليه القبول ولا لا يعني مثلا اسلمت اليك في المدينه واتفق ان كنا في مكه واوفيتني المسلم في مكه هل يجب علي القبول ولا ما يجب ها؟ لا يجب عليه القبول إن قبلت باختياري فلا, فلا بأس وإلا فلا لو طلبت منه أنا المسلم طلبت من المسلم إليه أن يوفي لي إياه في مكة وأبى هل ألزمه بذلك؟ لا ألزمه لأن الواجب أن يوفي في مكان العقد فلو قال نعم أنا أوفيك إياه بمكه لكن أضيف إليه الأجرة من المدينه إلى مكه. توافق ولا ما توافق؟ هل يجوز أن يوافق؟ المذهب لا يجوز. لا يجوز أن يوافق. لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص. فنقول لا، خذه بدون أجرة وإلا فلا. وأيضا فإن المسلم المسلم إليه هل هو سيحمله من المدينة إلى مكة أو سيشتريه من مكة الغالب أنه لا يحمله الغالب أنه ما يحمله ولكن ربما يحمله كما لو كان براً وصار ينقل البر من المدينة إلى مكة فربما ينقله ويقول له أجرة لكن على كل حال المذهب لا يصح أن يضيف إليه الأجرة شي. نعم <تصفيق> ها؟ كيف جابوا الشرط هذا؟ الرسول ما أشرط. أيًا. مكان لا مو بشرط. مو لكن عند التنازع يجب في مكان العقد. هذا هو الأصل. الآن مثلاً. إيه؟ ما يخالف الأجل المعلوم. الأجل المعلوم. ولكن الآن المكان. إذا جاء المسلم إليه أبو أبو فيك مثلا أنت من منهم من أهل أنا أبو فيك في الرياض هذا ضرر عليه. المعروف بين الناس أن إيه؟ أنه يؤتى إلى المسلم. طيب هذه في أي مكان؟ لو ما هو محل
1: لا 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 أبدا أبدا لو مثلا
0: أنا وياك في الرياض. نعم. فيك الآن ما من القبول. هنا نعم. سبحان الله وبحمده. كيف يلزم القبول وانا عاقلين هناك؟ انا ما اردت أن ما تحولت من المكان هذا الى المكان لا ما تحولت، نعم من لو تحولت وانتقلت وسكنت هناك ربما نقول انه يلزم باخذه، لكن انا سافرت لعارض من العوارض تقول خذ انا يتعبني إن اني آخذه لقد قد لا يكون عندي مكان له وقد يتعبون نقله الى بلدي لا أنا مقصدي إن المسلم لو تحول من إيه؟ مكان إلى مكان، إيه؟ يجب على المسلم يجب عليه أن يوصل يوصل المسلم فيه إلى المسلم إليه. إيه؟ في, في أي مكان في لا في مكان آخر <تصفيق> <تصفيق> هذا هو الأصل لأن عندما نعقد لو على شيء وش الأصل إنه إنه فيه في المكان العقد ولا في مكان آخر؟ الأصل في مكان آخر. هذا هو الأصل. أو مو الشروط واضح لكن حتى لو إن لم يشرط فإن العرف يدل يقتضي أن يوفى في مكان العقد. هو مو بشرط أنه يوفى لاحظ مو بشرط أنه يوفى في مكان العقد. لكن عند النزاع يجب أن يوفى في مكان العقد. أما إذا إذا أوفي في غير مكان ورضي الطرفان فلا حرج. مو شرط. لو لو نعم. لو انك انت سافر هنا وقت العقد، وبعدين تحولت وولا 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 والشرق على أنك يسلمه لك هنا في عنيزة، هو مكان المسلم. نعم. نعم. مكان السلام. وأن تتحول فلا, فلا فلا يجب عليه أن يأتي ما يجب عليه أن يأتي به إليه؟ نعم. يسلمه لك هنا أقول ما يجب عليه إلا في مكان العقد. وأن تنقله لبلدك الجديد. نعم. قلة المذهب النصر لا يجب أن <تصفيق> هو فلا بأس من الأصل يعني لأنه من الأصل استاجره وقال احمل المسلم فيه إلى مكة من المدينة ولك أَجْرَتُهُ هذا لا حاجة <تصفيق> هو في حد ذاته ليس بوجيه لكن يخشى أن يفتح باب أن يفتح باب للزيادة والنقص في المسلم فيه قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ما هو الدليل؟ الدليل من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا هو الدليل. وأنت إذا بعته قبل القبض فقد صرفته إلى غيره مثال ذلك أسلمت إليك 100 درهم ب صاع من البر فحل الأجل وقلت لك عندك الآن في ذمتك لي 100 صاع من البر اشترها مني اشتريها مني فاشتراها مني بمائه درهم او باقل او باكثر يقول لا يجوز لانه صرفه في غيره ولانه اذا باعه بجنس الثمن فانه قد يكون حيله الى بيع الدراهم بالدراهم بادخال سلعه بينهما فلا يجوز ولكن شيخ زامب تيميه وجماعه من اهل العلم يقولون يجوز بيعه قبل قبضه يجوز ان يبيعهم قبل قبضه ولكن بشروط الشرط الاول الا يربح فيه الا يربح البائع فيه لأنه إذا ربح فيه فقد ربح فيما فيما لم يدخل في ضمانه وقد قال النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن مثاله الذي حل للمسلم على المسلم اليه في المسألة التي ذكرناها كم من الصعب قيمتها الآن قيمتها الآن عند الوفاء مئتا درهم فقط فقلت أبيعها عليك ب وخمسين درهما هل يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز السبب لأنني ربحت في هذا البر قبل أن يدخلها في ضماني ما بعد ما ما بعد ملكته ولا قبضته. فيكون قد ربحت فيما لم اضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على ربح ما لم يضمن. ويدل لذلك ايضا حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الابل بالدراهم وناخذ عنها الدنانير. ونبيع بالدنانير وناخذ عنها الدراهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بسعر يومها لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يضمن طيب فإن كانت المئة الصاع تساوي 200 درهم وبيعتها عليك بمئة وخمسين إذا كانت مئة الصاع تساوي 200 درهم وبيتها عليك بمائة وخمسين يجوز ولا لا أسألكم هل يجوز ولا لا يجوز لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى ولأننا عللنا عللنا منع الزيادة بأن لا يربح في من المر وهذا ما ربح هذا خسر إذا ما معنى قول رسول ابن عمر لا بأس أن تأخذه بالسعر يوميا المراد أن لا تزيد فإن قصد فأنت فعلت خيرا طيب الشرط الثاني لجواز بيعه أي بيع المسلم فيه على القول بجوازه الشرط الثاني أن يحصل التقابل قبل التفرق فيما إذا بيع بما لا بما يجري بينهما ربا نسيئة بما يجري بينهما ربا النسيئه. الشرط الثاني ايش؟ ها؟ ان يحصل القبض قبل التفرغ فيما اذا باعه بشيء يجري فيه ربا نسيئة مثال ذلك ان ابيع البر بالشعير. قلت بعت عليك مائة صابر بمائتي صاع شيء. ها آه. جائز ولا مو جائز بشرط ايش؟ التقابض قبل التفرق لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق ولأن حديث ابن عمر قال لا بأس أن تأخذ بزعيمها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني بيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم وبيع الدراهم بالدنانير يشرط فيه التقابل حطوا بالكم الشرطين الشرط الثالث ألا يجعله رأس مال لسلم آخر ألا يجعله رأس مال لسلم آخر لأنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر فإن الغالب أنه يربح فيه. الغالب أن يربح فيه وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن وأيضا يكون وسيلة إلى قلب الدين بهذه المعاملة إلى قلب الدين بهذه المعاملة مثال ذلك والمسألة هي هي حلّ عليك الآن كم من صاع من البر؟ 100 صاع فقلنا سنجعلها سلما في خمس من الغنم في خمس من الغنم لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق في خمس من الغنم صفة وكذا وكذا تحل بعد سنة هذا لا يجوز والسبب إيش السبب؟ لأن الغالب أنني أنني لا أفعل هذا إلا بربح ولا لا؟ الا ان الغنم الخمس يساوي مائه وعشرين هذا واحد ثانيا يؤدي الى قلب الدين بحيث يكون كل ما حل دينه جعله سلما اخر وهذا حيله على قلب الدين وازدياده في ذمه المدينه بمثل هذه الطريقه وكل ما حل الدين قال تعالى خل نجعله سلما اخر كل ما حلق اجعله سلما اخر وهكذا حتى يتراكم عليه الدون فصار القول الراجح في هذه المساله ان بيعه جائز لكن بشروط ثلاثه ما هي ان لا يربح وان يحصل التقابض فيما فيما يجري فيه ربا نسيئه والشرط الثالث ان لا يجعله ثمنا لسلم آخر وعلة الأخير الشيطة الأخير لأنه إذا جعله ثمنا في سلم آخر فالغالب أنه يربح ولأن لا يتخذ وسيلة إلى قلب الدين أما المذهب فإن بيعه لا يجوز مطلقا حتى لو مثل حل عليه مئة صعبر قيمتها مئة ريال وقال تعالى أنا والله ما عندي, ما عندي بر الآن لكن أبشر منك هذا القر مئة الصاع أبشر منك بمئة درهم أعطيك قروشك اللي أعطيته المذهب نعم لا يجوز المذهب لا يجوز ودليلهم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره هذا الدليل حديث نعم لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من أسلف في شيء فلا يصفه إلى غيره أي إلى سلم غيره إلى سلم غيره يعني لا يجعل رأس مال سلم ما رأس مال لسلم جديد هذا على تقدير صحة الحديث أما إذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح فإن المعاملة أي بيعه الأصل فيها الحلو ولا المنع الأصل الحل لعموم قوله تعالى وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ ولأن حديث ابن عمر كنا نبي بالدراهم ونأخذ دنانير أو بالعكس يدل على جواز مثل هذه المعاملة إذ لا فرق بين دين السلم وغيره ومن ندع فرقا بين دين السلم وغيره فلياتي به نعم كان يعني ويش تعذيبا يحصل تواب عنه بأحد وجهين من يعرفهما أي أي في سلم آخر؟ لأنه يعني قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره فالغير من جنس الضمير في غيره من جنس السلف فالمعنى إلى غيره إلى سلم آخر نعم نعم. شنو عن بينهم؟ قرض لا لا بيه. لكن بين سواء الى اجل او او لم او يقبض. يعني يحتمل ان يكون مؤجلا ويحتمل يعني ان يكون لم يقبض. والذي لم يقبض فيما يشرك قبضه كالمؤجل لا فرق. كيف كيف الدلاله يعني مثلا ولا هبته كيف هبته؟ يعني هبت المسلم فيه ما يجوز ان تهبه وهذه العباره تحتها نوعان النوع الاول ان يهبه لمن هو عليه والثاني ان يهبه لرجل اخر وعموم كلام المؤلف يشمل هذا وهذا فلا يجوز ان تهب المسلم فيه الى من هو عليه ولا إلى رجل آخر أما هبته لمن هو عليه فقالوا إن هذا داخل في قوله فلا يصرفه إلى غيره وأيضا الهبة تقتضي عينا عينا مملوكة تعطيها لشخص وأنت إذا وهبته له ما ما أخذت عين وهبته وهذا ما هنالك أنك أبرأته من الدين وهذا كما كما ترون تعليل عليل جدا لا إن جعلناه بالحديث ولا إن جعلناه بالتعليل أما الحديث فإن الحديث يقول لا يصرفه إلى غيره وأنا ما صرفت إلى غيره وأما التعليل فنقول إنه إذا وهب المسلم فيه لمن هو عليه وقال وهبتك ما في ذمتك من من البر. فهذه الهبه بمعنى ايش؟ بمعنى الابره. وهم قد ذكروا في باب الهبه ان من ابر غريمه بلفظ الابره او الهبه او الاسقاط او ما اشبه ذلك بارع. فكيف تجيزون الابره بلفظ الهبه في الديون ولا تجيزينه في دين السلام؟ اليس دين السلام من جملة الديون؟ يقول لا لان السلم يقول لا يصرف الى غيره حتى تباركوا يا جماعه إذا لا شك انه اذا وهب المسلم فيه الى المسلم اليه فهو جائز ولا حرام جائز بلا شك لان اكثر ما فيه انه ابراه منه خير واحسان كيف نمنعه؟ النوع الثاني اللي قلت لأنه انه يشمله إذا وهبه لغيره وهبه لغيره مثل جاءني رجل فقير قال انا والله محتاج إلى إلى قوت لعيالي قلت والله انا عند فلان لي سلم مئة صعبة وهبتك إياه يصح ولا على رأي المؤلف لا يصح لأنك ما بعد قبضت السلام وصار ملك لك نعم حتى تهبه ولكن الصحيح أنه يصح لأن هذه المعاملة ما فيها ضرر إطلاقا فكأنني أحلته على هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملك لنفسه وأي مانع شرع يكون في هذا وليس هناك غرض لو كان بيع كان نقول نعم أنت لبعت بعت المسلم فيه على غير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه يصير في هذا جهاله لكن الهبه الآن الموهوب له غانم ولا غارم ها غانم ولا يمكن يكون غارم هو بين أمرين إما غانم ولا سالم أما أن يكون غانما أو غارما فلا وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه سواء وهبته للمسلم إليه أو لرجل آخر. قال ولا الحوالَة به ولا عليه. حوالَة تضيق عجيب. لا تصح الحوالَة به ولا الحوالَة عليه. الحوالَة به تصدر من المسلم إليه للمسلم، هذه الحوالة به، والحوالة عليه من المسلم إلى المسلم إليه، مفهوم؟ ولا إلى الآن يحتاج ترجمة؟ ها؟ طيب، الحوالة به تكون من المسلم إليه للمسلم، والحوالة عليه من المسلم من المسلم إلى المسلم عليه مثال الحوالة به أسلمت إلى فلان مئة درهم بمئة صعبر حنطة وحل الأجل جيت لم كنت عطني عطني البر قال أنا أطلب زيد مئة صعبر حولتك عليه خذ هذه ورقة على أن يسلمك اللي في ذمته لي هذه حواله به ولا عليه ها؟ حواله به لان المسلم اليها اللي هو في ذمته حولني به على فلان هذه حواله به يقول ما يصح ما يصح هذه من الحواله هذه من المياسره وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من احيل بديني بديني على مليء فليتبع. الآن هذا ما هو بدين لي أنا المسلم ما هو دين لي ها؟ طيب أحيل أحلت به على زيد يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل؟ يدخل في الحديث وش المانع؟ ترى المانع عندنا حديث خاص من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره نعم سبق الكلام على هذا الحديث وقلنا انه ضعيف واذا صح فالمعنى لا تفوي الى سلم اخر. واظن عبد الرحمن ان شاء الله فاهم الحواله به وش مثاله؟ مثله بشرط المسلم اليه. مثال ذلك انا المسلم في ذمه زيد لي 100 صاعبر سلم. وفي واحد يطلبني 100 صاعبر. يطلبني انا المسلم 100 صاعبر. فقلت له قد احلتك على فلان اللي أنا اطلبه رحمك الله يجوز ولا ما يجوز ها على ما... على كلام المؤلف لا يجوز، لا يجوز لا يجوز على كلام المؤلف لانني احلت ها به ولا عليه ها به ولي عليه عليه متيقنون نعم نعم لانني احلت عليه فلا يجوز ان احيل على دين السلام وهذا ضعيف لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل بدينه على مليء فليتبع يدخل في هذه الصوره والحديث الذي استدلوا به كما علمتم ضعيف الغريب ان الديون غير دين السلام اذا كانت مستقره يجوز الحواله بها وعليه أما دين السلام فلا وهم أيضا يعللون في مسألة دين السلام يقول إنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا يعني يعلن المحال عليه يعلنوها أيضا بتعليل آخر يقول يشترط أن يكون مستقرا ودين السلام ليس مستقر لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفصل فنقول في الواقع انه مستقر لان هذا المحال اذا حل الاجل ولم يجد شيئا فله الصبر ها او الفس ويرجع بالثمن كذلك قال ولا, ولا اخذ عوضه اخذ عوضه هم هو البيع سبق لنا انه ما يجوز بيعه وهنا قال ولا اخذ عوضه كيف نقول إن المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود وأخذ العوض هنا إذا تعوض أو إذا اعتاض عنه بغير النقود فهو ما يجوز يعني مثلا أنا أسلمت في بر ما أخذ عوضه بعيرا مثلا هذا يرون انه بيع في الواقع لكنه نظرا الى انهم جاءوا بعبارتين لازم ننزل كل واحده على معنى يخالف الاخرى حتى لا يكون في ذلك تكرار فنقول ولا اخذ عوضه فيما اذا اعتاض عنه ما ليس ما ليس بنقد فهنا نقول اخذ العوض ايضا لا يجوز لانهم يقولون ان هذا من باب صرف السلام الى غيره وقد نهي عنه ولكن الصواب أنه يجوز لكن بالشروط السابقة وهي ها؟ ألا يربح وأن لا يجعله رأس مال لسلم آخر والثالث التقابض فيما يجري بينهما ربا النسيئة فيما يجري بينهما ربا النسيئة نعم لا يصح الرهن ولا الكفير به رجل جاء إلي وقال أنا ودي تعطين دراهم سلام. أنا رجل محتاج وأنا فلاح أبيك تعطين دراهم نعم بثمر يحل بعد ستة شهور قلت والله عبرك ساعة لكن تعرف أن الإنسان يبي, يبي توثى رهنني بيتك وأعطيك دراهم سلام يقول ما يصرح ما يجوز يعطيك رهن السبب كان لانه اذا تعذر الوفاء رجع المسلم الى الى الرهن فاستوفى من الرهن واذا استوفى من الرهن فقد صرفه الى غيره وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام من من اسلف في شيء فلا أصرفه إلى غيره. عرفتم ولا لا؟ أو ما تصورت المسألة؟ ها؟ تصورت المسألة زين؟ هذا رجل جاء إلي وهو فلاح، فلاح يعني زارع، وقال به تعطيني 1000 ريال سلم وأعطيك 1000 كيلو تمر، بناءً على صحة الإسلام في التمريك وزنا فهمتم الآن؟ قلت له ما يخالف انا اعطيك 1000 ريال. لا اريد ان احتفظ لنفسي، اعطني رهنًا مثل بيتك او رهنا المزرعه. قلت ما يخالف انا رهنك يصح الرهن ولا ما يصح؟ ها؟ يقول المؤلف لا يصح الرهن. لماذا يا مؤلف؟ قال لانك اذا اعطيته الرهن وتعذر الوفاه في المستقبل ها؟ يبيع الرهن وياخذ قروش من الرحم فيكون قصر في السلام الى غيره. طيب الكفيل الكفيل ايضا ما صح إيجاب كفيل. سواء كان كفيل كفاله احضار بدن او كفاله غرم ما يصح. وشلون الكفيل؟ هذا مثل عيسى اراد سلما من عبد الاله. فهمتم؟ ولاحظوا تراه يعني لها فائده تمثيل التمثيل بهذين الرجلين. نعم ارى السلم من عبد الاله. وقال عبد الاله ما اعطيك سلم حتى تأتي لي بكفيل يكفلك. إذا حل السلم وأنت ما عندك شيء لا يسلم عنك. فالأخ ها؟ فقال بندر: أنا أكفيه. يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا على المذهب المؤلف ما يصح. يقول ما يصح الكفيل. لماذا؟ لأن عيسى لو أعصر في المستقبل، وراح مثلا عبد الإله طالب بندر، نعم، وش يكون؟ صرفه إلى غيره، استوفى من غير صاحب الحق. وهذا أيضا ضعيف. والصواب أنه يصح الرهن والكفيل به اذا كل المسائل اللي عندنا الان الهبه والبيع والحواله به والحواله عليه واخذ العوض والرهن والكفيل سبع مسائل كلها الصحيح خلاف ما قال المعلم، لكن لا بد من ملاحظه الشروط التي اضفناها عند كل مساله أين السنه على الحديث ولا على تعليلات اخرى ما صحيحة القرض في اللغة القطع ومنه المقرار الذي هو المقص لأنه يقطع ما يخصه هذا في اللغة أما في الشرع فإنه عقد إرفاق يقصد به تمليك المقرض للمقرض يعني تمليك الرجل الذي أقرضته لما تقرضه من أعيان أو منافع على طول بجواز الإقراض فيها فهو إذا عقد إرفاق ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة وإنما هو إحسان محض ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا فإنك لو بعت درهم بدرهم ولم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا ولو اقرضته درهما وبعد شهر اعطاك اياه لم يكن ربا مع ان الصوره صوره ربا لا يختلف الا بالقرض ولما كان المقصود في القرض الارفاق والاحسان صار جائزا ولكنه بالنسبه للمقترض جائز وليس من المساله المذمومه وبالنسبه للمقرض سنه فاذا جئت الى شخص وقد اقرضني عشره الاف فهو جاء ولا يقال ان هذا من المساله المذمومه والدليل على جوازه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رد رباعيا خيارا وقال احسنكم أحسنكم قضاء فإن خيركم أحسنكم قضاء وأما بالنسبة للمقرض فإنه سنة لأنه من الإحسان المأمور به على سبيل الاستحباب في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهل يجب القرض؟ نعم يجب القرض أحيانا فيما اذا كان الانسان المقترض مضطرا لا تندفع ضرورته الا بالقرض صار القرض ها صار القرض واجبا نعم ولكنه لا يجب الا على من كان قادرا عليه من غير ضرر علي عليه في مؤونته ولا مؤونه عياله ولهذا قال المؤلف وهو مندوب مندوب لمن يا حسين للمقرض الدليل على يعني انه مندوب يا حسين؟ لا الدليل من القران لا. طيب اذا ان شاء الله يفوتك سؤال سؤال ما نوجه لك اليوم هذا سؤال ابد يا حياتي. ها قوله تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين والإقراض إحسان بلا شك إذا جاءك رجل يقول أقرضني لي وأقرضتها هذا إحسان إليه وهل هو أفضل من الصدقة أن الصدقة أفضل ها؟ الصدقة أفضل من وجه وهو أفضل من وجه آخر فمن حيث إن المقترض لا يأتي إليك إلا في حاجة ملحة يكون من هذه الناحية أفضل. والصدقة قد تدفع بها حاجة ملحة وقد لا تدفع بها حاجة ملحة. ولكن الصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة. إذا أعطيته خلاص ما عاد في ذمة شيء. قال وما صح وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا طابق في الأعيان التي يصح بيعها يقول مؤلف في الأعيان التي يصح قرضها في الأعيان التي يصح قرضها يقول مؤلف كل ما يصح بيعه صح قرضه ما في قوله ما يصح هل ترونها اسما موصولا ولا ترونها شرطية يحتمل وهي صيغة صيغه الشرط لان صح بيعه لا صح طرده هذه جواب فان قلنا انما موصوله فصواب النطق ان نقول وما يصح بيعه على ان مجذومه حركه بفتح التقاء الساكنين اذا جعلناها شرطيه وان جعلناها موصوله قلنا وما يصح وأجيبت بما يشبه جواب الشرط لأن اسم الموصول يشبه الشرط في إيش؟ في العموم. ما مر علينا هذا؟ أن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فيجاب بجواب الشرط. ومنه المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. هذه بمنزلة قولك من ياتيني فله ذكر قالوا ويجاب ويجاب الاسم الموصول بجواب الشرط لانه يشبهه في العموم نعم على كل حال يقول المؤلف في هذا الضابط